2: Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur le plateau de Pleine-Lucarne, émission un peu particulière, le mardi, vous n'en avez pas forcément l'habitude, 25 minutes pour revenir un petit peu sur le match de Monaco, pour regarder quel est l'état des troupes, pour voir aussi comment Rennes va jouer demain à Strasbourg, match extrêmement important. Nous sommes avec Mélanie duro du journal Rennes Sport, mais aussi de France Bleu. Salut Mélanie. Salut Vincent. On est avec Laurent Frétinier de West France, le patron de tous les sports, y compris le Mulki. Salut <rire> Laurent. Bonjour Vincent.
1: Le petit mardi, c'est permis.
2: Et le motocross, <rire> évidemment. Et l'enduro. Et puis, Christophe Penven de TVR est avec nous. Salut Christophe. Salut Vincent. On ne perd pas de temps. On regarde le résumé du Monaco-Rennes. Alors, ça remonte déjà un petit peu du Rennes-Monaco. C'était vendredi. C'était vendredi et ça démarre très bien pour Rennes avec ce très bon travail d'Amari Traoré. Un centre parfait pour la tête de Tay qui s'est bien démarqué. On joue depuis 2 minutes 30 et Rennes prend le meilleur dans ce match. But magnifique dans sa conception, dans sa réalisation. Ça fait 1 à 0. Ça ne va pas durer longtemps parce que là, il y a cette transversale magnifique de Golovin sur laquelle Melling est un petit peu tard et sur laquelle Vanderson surtout conclut formidablement un partout, ça démarre à toute vitesse, ça va un peu se calmer. En deuxième mi-temps, il y a quand même ce coup franc de Bourrigeau qui passe juste au-dessus de la transversale. Le foot, c'est facile. Un dégagement, une tête, une deuxième tête. Et derrière, l'inévitable beignet d'air qui se régale à chaque fois qu'il joue contre du rouge et noir. On espère que ça sera la même chose mercredi face à Nice. Voilà, des couleurs qui euh, excitent un peu le beignet d'air. Une erreur de la défense, de la charnière centrale expérimentale. Et ça fait 2-1. La parade de Nubel, le raté de Girassi et la mauvaise relance de Marie qui suit. Derrière, personne ne revient, côté René, il y a très rapidement un 4 contre 3. Un ballon qui va arriver jusqu'à Boadou qui était rentré quelques minutes auparavant. Une passivité incroyable. Le gardien ne plonge pas non plus, ne tente pas la, le, moindre, le moindre geste. Ça peut paraître étrange, mais voilà, ça fait 3 buts à 1. Les Rennais ont quand même le mérite d'y croire jusqu'au bout et de revenir sur ce pénalty indiscutable. Alors, Sofiane Diop a beau protester, il y a un pénalty indiscutable sur Truffert, transformé magnifiquement par Terrier. 3 buts à 2, Terrier se précipite pour prendre le ballon. Oui, mais il n'avait pas vu que l'arbitre, c'était même Frappard, qui n'allait pas à donner de temps additionnel. On aura l'occasion d'y revenir. On regarde le classement et on parle du classement. Parce que euh, Nice, Monaco, Lens et Lyon ont repris 3 points à Rennes, Strasbourg a pris 1 point, voilà maintenant combien d'équipes à votre avis sont concernées euh, par, euh, par l'Europe Il y en a bien 8, Lens, Lyon peut-être aussi
3: bah, ah, Par l'Europe oui. ça dépend, pour la Ligue des champions ou, par, ou pour les 5 premières places, il y en a plus pour les 5 premières places, je pense que Lille et Lyon ne sont pas éliminés de la course pour les, pour les trois premières places, il y en a, il y en a, pour moi, il y en a beaucoup moins.
2: Rennes a grillé son joker, Mélanie, en perdant face à Monaco vendredi
0: Non, parce qu'il reste encore des matchs. Et euh, s'ils enchaînent euh, cinq victoires consécutives, voilà, le, le trou est fait. Ça va dépendre maintenant euh, aussi des autres résultats euh, sur les autres terrains. Ça commence euh, dès demain soir, mais ça va être une fin de saison haletante euh, et stressante aussi.
2: Oui, et puis cet après-midi, <rire> Bruno Genesio nous a dit une vérité de la palisse, Mais c'est vrai que quand on y pense, il nous a dit si on gagne six matchs, on est deuxième. On est deuxième bah Oui, parce qu'on joue Marseille. Enfin, voilà. Rennes joue
1: Marseille.
2: <rire> Rennes joue Marseille en cas de victoire. Rennes pourrait être deuxième. Il faudra surveiller hein, quand même, Laurent, demain. Il y a Monaco-Nice, il euh, y a Marseille-Nantes, il euh, y a un Brest-Lyon et un Lens-Montpellier en même temps que ce Monaco. Ce Monaco, euh... oh, c'est ce fini, Monaco, il faut que j'arrête d'en parler. Ce Strasbourg-Rennes. Christophe, vous, je vous pose la question, mais je vais la poser à, à, à tout le monde. Euh, à votre avis, il faut combien de victoires sur les six matchs qui restent pour finir sur le podium.
3: Sur le podium Ouais, je vous, sur le podium. Pour moi, au minimum trois victoires et un voire deux nuls. Donc euh, voilà, ça, ça laisse, points, ça laisse une, une défaite. Et max deux défaites, pas plus de deux défaites, c'est évident.
1: Pour être sur le podium, vous êtes d'accord avec cette ouais, analyse C'est à peu près ça, non. je pense euh, faut absolument, de toute façon, Ce euh, serait bien de ramener des points immédiatement de Strasbourg. Un point, on peut se dire qu'un un, un match nul, ça permettrait de, de, de sauver les meubles. Et après, enchaîner euh, l'Orient-Saint-Etienne, ouais. absolument et aller gagner à Nantes. Et là, euh, on y, je pense qu'on ouais, pourrait vrai. aborder le, le, les deux derniers matchs de façon assez sereine.
2: L'esprit ouais, peut-être un peu libéré. Rennes aura de fortes chances de rester troisième, quoi qu'il arrive, euh, demain soir. Sauf si Nice gagne à Monaco. Auquel cas, Nice passerait devant Rennes. On revient rapidement sur le match de Monaco avec trois jours de recul. Comment vous expliquez, Christophe cette contre-performance. Bah, c'est la première fois Rennes prend droit but cette saison. C'est vrai
3: qu'on a vu Bruno Gédesio cet après-midi. pardon. Ah, oui. En Ligue 1,
1: oui, pardon. Mais en Ligue 1, je crois ah. que
2: c'était la première Park.
3: fois. Moi, je vais re revenir sur ce qu'a dit Bruno Gédesio cet après-midi en conférence de presse avant Strasbourg. Il a dit, bah Monaco, c'est la meilleure équipe qu'on ait vue au Razon Park cette saison. Et je suis assez d'accord. C'était du haut niveau. C'était une équipe euh, faite pour la Ligue des Champions. Pour Bob il faut pas oublier y a beaucoup d'internationaux en face. Donc il y a aussi l'adversaire. Alors elle, évidemment, avec les chamboulements en défense, on avait un peu peur déjà à Reims. Sans Aguerre, on a bien vu. C'était beaucoup plus compliqué. Le match est joué sur des erreurs individuelles et sur la qualité de l'adversaire.
2: Genesio reconnaît qu'il a peut-être fait même une
1: erreur dans le placement de sa défense centrale. Oui, il avait annoncé déjà en conférence de presse avant match que Warmed reste resterait central droit. Il l'a fait une petite surprise en le mettant central gauche. Et euh, il a reconnu que c'était sans doute une erreur qu'il aurait dû euh, le laisser avec euh, ses, ses automatismes à droite. Bon, voilà. il a... Mais ce qui est bien, c'est qu'il reconnaît ses erreurs.
2: Oui, c'est bien, il l'a redit euh, cet après-midi. Vous êtes d'accord, euh, euh, Mélanie, c'est le plus fort qui a gagné
0: oui, et puis sur toutes les lignes, ça on parle de la défense, mais je pense que même euh, au milieu de terrain, euh, Monaco était meilleur. Et offensivement, Monaco euh, était aussi meilleur. Ils ont eu de toute façon plus de situations euh, dangereuses que le Stade Rennais, qui finalement n'en a pas eu tant que ça sur euh, les 90 minutes.
2: Alors, le Stade Rennais aurait pu en avoir un peu plus. 55e minute, ça fait un partout. Et là, il y a une action. On va la, la montrer euh, sur euh, Lovro-Mayer. Est-ce euh, qu'il y a pénalty ou pas pour l'arbitre qui est tout près, il n'y a rien. Et regardez bien, les rennais, on va la voir sous tous les angles. D'abord, Mayer ne, ne, ne proteste pas, dit rien. Il y a vaguement Melling qui lève le bras et c'est tout. Donc pas de péno. Non. Pourtant, j'en ai vu des siffler pire que ça ce week-end. Ce
3: que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas erreur manifeste. C'est-à-dire que si madame frappard siffle penalty, la VAR euh, valide. Euh, le pénalty, il n'y a pas erreur manifeste de Mme ma Frappard de siffler pénalty, mais dans l'autre sens aussi et donc Mme Frappard décide de ne pas siffler et le VAR n'intervient pas puisqu'elle estime qu'il n'y a pas erreur manifeste, moi ça se joue là-dessus mais effectivement, je suis d'accord avec vous il y, y a eu des penalties sifflés pour, euh, pas moins que ça mais autant que ça, largement – Mais Annie, il y a pénalty
0: Alors, vu du stade honnêtement, je pensais qu'il n'y avait pas pénalty, notamment parce que personne ne réagit euh, excessivement en s'énervant, je me suis dit bon non et en voyant les images, pour moi oui euh, après, voilà, c'est une décision de l'arbitre et euh, le VAR n'intervient pas, c'est…
3: Moi, ce qui m'a interpellé et ce qui doit interpeller Mme Frappard, c'est que tout de suite, je vois que le ballon ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas dégagé, il peut être crocheté, dégagé, poussé, bon, pris en premier le ballon, là, le ballon ne bouge pas. Donc, c'est-à-dire que si le joueur tombe et que le ballon ne bouge pas, c'est qu'il y, mmh. y a un souci quelque part. Donc là, ça aurait dû interpeller Mme Frappard.
2: Ce qui ne l'a pas interpellé non plus, c'est euh, de tirer euh, un pénalty dans le temps additionnel. Alors, elle a accordé le, le pénalty, mais derrière, il y avait euh, au moins une minute. Alors, ça aurait peut-être rien changé, euh, Laurent. Oui, non, mais mais le temps additionnel
1: doit être joué quand même. Oui, puis il y a eu beaucoup de coaching. C'est vrai que bon, c'est un peu étonnant. Elle siffle très rapidement après le péno. Enfin, tout de suite d'ailleurs, après le péno, à la remise en jeu. Je ne sais même pas s'il y a eu dure, si dure, ça dure en Le
3: jeu. pénalty dure très longtemps. très longtemps. Mais et de l'info de l'arbitre. La il y, y a deux minutes entre le pénalty sifflé à cause de et des monnaies gasses. Entre le pénalty sifflé mmh. et le pénalty tiré, il y a deux minutes minute, elle doit au moins rendre une minute.
2: Oui, et eh ben ça aurait peut-être... L'année dernière contre vrai. Nantes, oui, ça avait sûr. changé quelque chose. Là, ça ouais. n'aurait peut-être rien changé, mais c'est vrai que quand il y a du temps additionnel, d'autant il n'y en avait pas beaucoup, trois minutes, ça aurait été bien de le jouer jusqu'au bout. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Oui. Là, c'est même
0: t... plus dérangeant. Ouais. Moi, je trouve que le, le pénalty, les erreurs de pénalty et les arbitres... Euh, on en a tous les week-ends, on en a quasi à tous les matchs. Donc euh, c'est une fois de plus sur les arrêts de jeu, je trouve que c'est plus dérangeant. On ne sait pas si euh, Rennes ouais. allait pouvoir renverser le match. Mais juste pour le jeu, tout simplement, oui. il reste au moins 1.30 à jouer. On avait envie de voir euh, ce match question. aller jusqu'au bout, même si peut-être ça n'aurait rien changé. Mais c'est plus ça qui est embêtant. Par contre, je trouve aussi que les réactions euh, du public, moi au stade euh, m'a gêné. j'entends des insultes qui ne sont pas forcément dues euh, au fait que ce soit une arbitre, mais, mais une, une femme. – Oui, c'est lié donc, au sexe euh, de l'arbitre. – Exactement, mmh. et mmh. donc ça, par contre, c'est, euh, pour oui. moi, euh, dérangeant, oui. et ça m'a vraiment gêné ça m'a aussi un peu gâché la soirée, oui. au-delà de la défaite.
2: – Vous avez raison de le dire, on lise des, des choses aussi sur les réseaux sociaux qui sont aussi. tout à fait euh, inadmissibles. Euh, on ne peut pas dire que Mme Frappard a fait un mauvais match, non, en plus. – euh, bon euh, non, 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 elle a fait elle, <rire> était
3: attendue, elle, a, elle était attendue, elle a fait un match correct, oui.
2: – Bon, on euh, est… – Oui, sur, vous voulez rajouter quelque, pour, quelque chose ?– Sur, sur
1: le, le jeu de Rennes, parce que c'est vrai qu'ils ont été euh, ils ont par moment été pris dans, dans l'étau euh, monégasque, mais a, il, en première mi-temps, euh, il y avait quand même, on a senti même après l'égalisation, qu'il y avait quand même tout ce mouvement rennais, cette vivacité, d'ailleurs Bruno Genesio a insisté comme quoi c'était un match à très haut niveau, avec des courses à très haute in, à, intensité, pardon, et, euh, et que c'était sans doute le match le, le, à plus d'intensité, ça prouve que Rennes a, a répondu présent à un moment, et que c'est vraiment la défense qui a failli, mais il y a aussi eu euh, sans doute un, un, un problème d'efficacité euh, pour s'approcher de la surface et sans doute lié à monsieur Laborde euh, qui est un petit peu en souffle. On, on, on
2: va en parler mais il y, y a une action que j'aurais vous montrer. l'arrêt de Nubel euh, là aussi on voit bien Rennes est mené au score mais Rennes euh, pousse euh, réussit le match ouais c'est le tournant du match ouais, c'est un bel arrêt un vrai arrêt de, un vrai arrêt de gardien derrière euh, Guy n'arrive pas à conclure ça se joue à rien hein.
3: Il y a l'agressivité euh, du côté du gardien Monégas qui est un petit peu moins du côté du gardien Rennais. Il y a l'agressivité au niveau des défenseurs. On voit Badiachil. Euh, ok, Guirassi, il rate, mais parce qu'il est sous pression et est un peu bousculé dans la surface. Ouais. Il y a l'agressivité là qu'il n'y a pas euh, du côté Rennais. On l'a bien vu sur les buts encaissés. Mais c'est le tournant à 2-2. À... Si Rennes
1: revient à 2-2, à ce moment-là, il reste quoi 20 minutes à peu oui, près ouais. c est, c est ça, oui. les, ça enflamme. Et de toute façon, déjà, c'est match nul. En tout cas, il les...
3: remettre en question euh, le collectif et le stade Rennais. Non, est, est et, ample, ça. et un peu à bout de souffle. Non, non. Voilà, c'est ça. ça. C'est quand même c un ça. match correct du Stade Rennais. Les,
1: les, les, les,
2: les téléspectateurs, les supporters, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, se posaient la question est-ce qu'il n'y a pas un, un début d'essoufflement du Stade Rennais Genesio, il a répondu cet après-midi, pas du tout. Ah, on, si vous... on regarde les
3: statistiques... Oui, les statistiques, Laurent a un peu parlé. Ça a couru encore énormément. Euh, les sprints, c'est parmi les records. Euh, non, non, ils ont fait un gros match physique et, et non, non, de ce côté-là, on peut être rassuré. Il faut aussi dire qu'en face, c'est du solide. Voilà, mais, on a un rôle
2: C'est l'équipe qui a la, la meilleure dynamique depuis quelques semaines. Le plus sage de tout le monde, c'est Benjamin Bourigeau. À la fin du match, le mot d'ordre, restez calme. On a de la chance de pouvoir enchaîner rapidement, donc euh, on va cogiter le moins possible, rester sûr de nous, parce qu'il voilà, y a une fin de saison à jouer, il faut rester tranquille. On se l'est dit dans le vestiaire, il faut rester très tranquille. Euh, c'est une défaite, oui, mais euh, on doit rester concentré et, euh, et surtout garder l'état d'esprit que l'on montre depuis, depuis, depuis presque le début de saison. Et puisqu'on parle des joueurs, ben on va regarder les notes des joueurs. Très très rapidement, je pense qu'on a été sévère aussi, mais 4,5 euh, pour la moyenne de l'équipe, avec évidemment un joueur un peu euh, tout en bas qui s'appelle Omari 2,5 et demi et la meilleure note pour euh, Terrier qui a un peu plus de 5 et demi. Justement, oui, euh, Omari on s'est rendu compte, hein, sa lettre vous manque euh, à guerre et tout est un petit peu euh, dépeuplé est-ce qu'il faut le montrer du doigt euh, sur ce match-là peut-être un peu quand même au mariage. Ah oui,
0: il a des erreurs euh, elles sont pour lui, maintenant effectivement euh, il s'est retrouvé à gauche, c'est pas son poste euh, habituel, ça l'a mis en difficulté lui Baptiste Santa Maria aussi il avait une mauvaise anticipation sur les longs ballons et ça a été ouais. très compliqué c'est dommage oui. là, mais c'est un, un très mauvais match pour lui.
2: Là par exemple erreur parce mmh. qu'il n'y a pas d'automatisme
3: oui, oui, en fait, il y a. Depuis trois matchs, il est. Moi, je mettais ça sur le coup de la nonchalance. Euh, J'espère qu'on n'est pas en train de basculer sur le manque de confiance et qu'il s'essouffle, que mentalement, physiquement, il a retiré la langue parce que c'est sa première saison. On le saura demain, tout simplement, si à Strasbourg, il réagit bien.
2: Mais euh, les deux n'ont pas fait la paire, euh, non euh,
1: Laurent. Et puis là, c'est vrai que c'était flottant. Hein, Regardez, pour le, pour là, le moins aussi, flottant, ouais. C'était.
3: Après, c'est d'air, encore une fois, c'est Hollande, bah, oui. ça arrive vite devant. Le...
1: Et le problème avec Eukomari, c'est que ce n'est pas possible de le faire souffler. Bah là, euh, Loïc Badé revient dans le groupe, mais il va être titulaire avec Naïef Aguerre, c'est évident. Ça sera justement un bon test, mais or, au moins, Bruno Genesio aura une carte sur le banc. Euh, alors certains diront euh, La carte Loïc Badé Qui revient de blessure Est-ce que c'est si rassurant que ça, ça On le verra Mais, euh, mais euh, c'est sûr que vendredi Il y avait sur le banc très très peu de choix Pour, pour oui. Bruno Genesio à, finalement À ah. la différence
2: de Monaco Qui avait bah, quand, quand même, même un, un profondeur de banc Autre joueur alors on, va, on, on, on parle de Marie mais on a beaucoup parlé La Borde La Borde c'est un peu moins bien
0: bah, il ne marque plus, déjà. Après, c'est vrai que le fait d'avoir fait des passes décisives sur euh, ces, euh, ce dernier mois et demi fait que ça a un peu compensé cette absence mmh. de but. Mais je l'ai trouvé vraiment euh, bah, à côté de ses pompes euh, contre Monaco, notamment au niveau de ses centres, euh, de ses passes qui sont les plus mauvaises de l'équipe euh, sur, euh, sur ce match. Il y, et des puis, euh, sur, euh... il y a des choses marquantes. Regardez, là, il ne tire pas, il passe. Ouais. Une
1: autre fois, juste C'est ça, ça vous voyez. Regardez, Laurent, euh... vous demandez. Voilà. ouais. ouais.
0: ouais. ouais.
3: Moi, si vous voulez, je peux rebondir sur les statistiques. Ai, je suis un peu plongé là-dedans. Sur les 15 matchs qu'il a joué avec le Stade Rennais sur la phase allée de Ligue 1, il tirait en moyenne 3,46 tirs par match. Et donc, depuis 13 matchs sur la phase retour... Euh, il n'en est qu'à deux tirs par match. Donc ouais. il tire beaucoup moins, c'est zéro tir contre, contre Monaco, c'est un seul à Nice, rappelez-vous le poteau, ouais. c'est deux à Reims, euh, quand il est capable de mettre, euh, frapper huit fois contre Montpellier quand ils avaient gagné 2-0, ou six fois contre Lyon quand ils avaient gagné 4-2. Donc voilà, il y a ça aussi, il est important, il est un déboulonable, moi, moi là-dessus il n'y a pas de doute, quoique demain peut-être que Guirassi va arriver puisqu'il y a trois matchs dans la semaine, mais en tout cas il est moins présent dans la zone de, de, décisionnaire.
2: Mais il harcèle tout le temps mm. Oui. Euh, on ne peut pas dire qu'il ne fasse pas de course, qu'il n'essaye pas de, de, de créer des espaces. Vous, euh, Mélanie, vous mettez une petite pièce sur Girassi à Strasbourg
0: J'aimerais bien voir Serou euh, Girassi. Après, pas forcément seul en pointe. Hein. Ça peut être aussi un 4-4-2 avec euh, Gaëtan Laborde, qui a peut-être besoin aussi d'avoir un petit peu de soutien. Mais face enfin, à une défense avec euh, trois défenseurs axiaux, et on sait que euh, bon, Perrin, Niamsi et du coup, c'est quand même du costaud. Je mmh. me dis que Serou Girassi peut être important. Et on l'a vu sur son entrée contre Monaco, il a quand même... Euh, frappé trois fois au but, alors oui, il y a une occasion qui a raté, mais à un moment il reprend en ballon de la tête, euh, fallait et il fallait l'avoir, il l'a eu, ça donne un corner au Sadranaise, c'est une occasion de plus, et je pense qu'il peut être important okay. sur euh, Sauvage demain.
3: Et puis, il doit à un moment jouer Guérassi, parce qu'il a été important dans ses entrées, parce qu'il a marqué des buts, on pense à un triplé contre Metz, donc pour moi, il serait logique de le voir apparaître titulaire sur un des, des deux matchs qui restent là de la semaine.
1: Dubitatif, Laurent Frétigny. Ouais, ah, euh, je ne vois pas sortir euh, Flavien Té, qui était en, en feu en début de match, Maillère est indispensable, euh, mettre Terrier sur le côté, moi j'y crois pas. Mais après euh, voilà, euh, j'ai pas, euh, pour l'instant, nous n'avons point sondé le moi bar je de pense café. Flavien 8
2: huit fautes sur lui.
3: Non mais joueur un de
2: Ligue 1 le plus attaqué ouais. depuis et, le début du
1: championnat. Cartons, zéro carton, carton jaune. À 43e le premier carton euh, sur lui, euh, ouais, euh, vendredi.
3: Non non mais moi si je pense juste qu'il y a si y a un changement c'est Guérassi pour la borne. Hein. Autrement ça ne oui, oui, ah, changera pas. Oui, le reste ça changera pas. Oui, ah,
1: avec hein, dans la structure, d'accord. Alors, ouais, on va... mais euh, c est, c est, on enfonce la borde en le, le sortant. – eh, Oui, mais il y a trois matchs match dans je... la semaine. – Mais ce n'est il... pas un match, où... ils ont été en week-end, ils sont tous partis <rire> vendredi en week-end dans des vannes noires, les joueurs. Je suis désolé, pas... ils ont <rire> joué vendredi. Ils ont... vendredi soir le match. c'est pas comme s'ils jouaient tout... okay. Strasbourg à trois matchs dans la
2: semaine. – C'est
0: contre Strasbourg que euh, Gaëton Laborde est le plus efficace. Le René a sorti la Stade tout à l'heure, donc bon, peut-être pas le, le faire sortir. Mais... – Ça
2: tombe bien que vous en parliez. <rire> Lorient, la Stade, vous l'avez vu dans des tweets. Et bien, voici notre tweet le premier ben voilà, c'est celui-là hein, euh, l'ouverture du score, la tête d'Emmanuel Macron les ouvertures de Marie, évidemment on, on change de tête voilà, bien joué Georges Clonet voilà, euh, ce soir euh, je me couche en pensant encore au défenseur central d'expérience qui nous manque et oui, sur le, la charnière de, de vendredi euh, c'était flagrant il n'y ah, aura pas de temps additionnel dans le prochain plein de lucarne avec euh, la photo de madame, euh, de madame Frappard évidemment il n'y a pas de temps additionnel aujourd'hui, bien vu donc on, on s'est plié à ça. Les images du retour de à Aguerd au centre d'entraînement en vue du match à Strasbourg. Regardez <rire> comme ils sont contents. <rire> Et puis voilà, la stat du Stade Rennais qui dit que c'est contre Strasbourg que se régale le plus Gaëtan Laborde. Et ça, on est bien heureux. Strasbourg, ça arrive très vite. Ça arrive demain à 21h. Euh, on regarde le classement une nouvelle fois, si vous voulez bien, pour voir que Strasbourg est à 3 points de Rennes, que si Strasbourg bat Rennes, Strasbourg revient à égalité de points, mais avec une moins bonne différence de but, c'est un tournant. Alors, on, on, a, on abuse un peu du mot tournant. Mais est-ce que celui-là, c'en est
1: pas un
3: Non, pour moi, non. Non, pour moi, vous, moi, non. Moi, moi, non.
1: Non plus. Non plus C'est quand même un match important. Si Rennes gagne, euh, je crois qu'on oui, élimine si Strasbourg gagne. de la course à la Ligue des champions. Oui.
3: Mais on, on met
1: Strasbourg à 6 points.
2: Moi, oui. je où Donc, pas, ouais, ouais.
3: moi je dis que c'est pas forcément un tournant, c'est Sirène Père. <rire> voilà. Parce que pour oui. moi, les matchs hyper importants, ce sont les deux prochains à domicile. Euh, Rennes peut encore euh, avoir un joker en perdant encore à un joker. Donc on disait, à Rennes joker. a grillé Par son contre, joker. Ils mettront... Rennes regrie un re il se, se mettront la pression forcément pour la suite. Mais pour moi c'est pas une catastrophe de perdre à Strasbourg. Voilà, faut... Non mais il faudra si s'il euh, y a défaite demain, faudra
1: absolument aller gagner à Nantes. Faudra ramener des points à l'extérieur. Et il oui. euh, faudra attendre encore un déplacement dernière journée à Lille que Rennes n'aime pas. Oui. Euh, ou alors bat de Marseille euh, de façon convaincante lavant euh, dernière journée. Mais et on euh... sait que les derniers matchs de Rennes. Hein, ce sera un samedi
2: à 21h. Hein. Oui. Les, deux, les, les, deux, le...
1: ouais, les, les deux, deux matchs,
2: les deux, deux, matchs, peu, les deux le derniers peu, matchs, samedi à 21h. Match particulier à plus d'un titre. Rennes retrouve une nouvelle fois Julien Stéphan. Est-ce que Stéphan a un plan
0: En tout cas, Stéphan <rire> n'a perdu, perdu qu'une fois en 2022. Donc, euh, c'est qu'il en a eu plusieurs des plans. On n'a pas perdu depuis euh, mi-décembre non plus à domicile. C'est que trois défaites d'ailleurs à la Méno euh, pour Strasbourg cette saison. Donc euh, oui, il a, des, il a plusieurs plans. Mais il a probablement un pour euh, pour demain. Ouais. Une des
3: meilleures attaques de Ligue 1, mais qui en ce moment est surtout solide costaud. Hein. La fameuse mmh. expression de Philippe Montagnier à l'époque qui était au stade Rennais, Strasbourg est dur à On s'ennuyait. Ouais, on s'ennuie un peu, mais quand, là. Quand, 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 quand le coach disait on est solide costaud, on disait oh, ouais, ouais Non, mais Strasbourg, c'est solide costaud en ce moment. C'est oui. un collectif bien huilé. Le 3-5-2 est parfaitement euh, réussi, ah, est adapté avec les joueurs qu'il a. Non, non, des joueurs qui reviennent,
2: joué. Thomason, Persich, qui ont joué une mi-temps à 3 ou peut-être Strasbourg aurait dû l'emporter. En tout cas, il y a un joueur au stade Rennais qui connaît bien cette équipe de Strasbourg qui va retrouver de nombreux anciens coéquipiers c'est Jonas Martin qui sait très bien comment évolue cette équipe strasbourgeoise
0: bon, On sait que c'est une équipe qui, qui est forte en transition, elle ne concède pas beaucoup d'occasions non plus, elle est solide euh, devant ça combine bien, on sent que, que, que c'est huilé tactiquement euh, je pense que le coach a amené ça, a amené ça aussi euh, il, joue, il joue de la même façon contre n'importe quelle équipe donc ça c'est c'est important aussi, ils ne s'adaptent pas trop aux adversaires. Après, voilà, ils ont des joueurs de qualité, devant ça, ça marque des buts, euh, sur coup de pied arrêté, ils sont dangereux, ça va vite sur les côtés, ça centre. Non, il y a beaucoup de, ils ont beaucoup de, de points forts. Après, euh, nous aussi on en a et, euh, et il, faudra, il faudra bien préparer ce match pour, euh, bah pour, euh, pour afficher un beau visage là-bas et se créer des, des occasions et marquer.
2: Ouais, Jonas Martin qui nous a dit aussi hein, qu'il était impatient, qu'il avait hâte d'être à demain Hâte de discuter de cette rencontre dans une ambiance guichet fermé, une ambiance assez anglaise hein, à, à Strasbourg. Euh, ça va être compliqué, mais visiblement, les joueurs aiment bien ça. Qu'est-ce qu'il dit de son côté, Julien Stéphane ah Hormis bah qu'il n'a pas assez de récup.
3: Ah, bah de oui, bah, j'ai vu que, parce qu'on a, au moment où on enregistrait cette émission, c'est le début de la conf de Julien Stéphane. Donc je suis désolé, Vincent, je n'ai pas vu toute la conf, mais effectivement, il se plaignait de la récupération, qu'il n'a pas le temps de se préparer. On peut, on peut l'entendre, hein. euh, Bruno Genesio, plat que qu'il jouera à Nantes euh, et trois jours après Marseille au mois de mai. Là, c'est pareil, ils n'ont pas eu un entraînement, ils allaient faire une petite séance euh, après la course de presse et, euh, et demain, voilà, c'est de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo. Donc euh, oui, c'est handicapant pour lui, euh, il n'a pas le banc non plus et l'effectif qu'il peut avoir. Le Stade Radek, quoi, que là-dessus, euh, le Stade Radek avec son banc n'est pas si large que ça. Mais en tout cas, pour préparer et faire tourner, c'est un peu plus compliqué. De quoi il faut se méfier, cette équipe de
2: Strasbourg Il euh, y a des... Ma fille d'Ajorc peut-être en gros... Et
0: Thomason aussi. Thomason, hein, il fait une super ouais, euh, ouais. saison. Donc euh, lui aussi au milieu de terrain, il est hyper important. Après, Ajorc, euh, oui, dans les airs. De toute façon, on sait <rire> comment il joue. Et... Dans les airs, il y bah, Naya Fagard, oui, on est, on est content qu'il revienne. Après, qui sera avec lui, du coup, euh, je ne sais pas. Mais dans ai, les airs, il va falloir être euh, performant dans les duels aériens, ça, c'est certain. J'ai
3: envie de dire, je Julien Stéphane, il y a un plan, c'est d'aller jouer à York sur Omarie. Omarie est en difficulté, euh, c'est aussi le jeu de Strasbourg. Euh, mettre des longs ballons sur Omarie et jouer les deuxièmes ballons, c'est leur grande force. Voilà, le plan, le plan de jeu Strasbourgeois, il semble un peu là au niveau offensif. Après, euh, voilà, il faut priver ces Strasbourgeois du ballon. Le Strasbourg est capable parce que voilà, le les, Stras, les Rennes, c'est la possession avant tout. Donc euh, voilà, il faut espérer ça.
1: Comment vous le voyez, vous, le match, Laurent Vous serez demain à la méno – Eh bien, je, je pense que Julien suis a un plan, comme vous dites. Je pense aussi que Bruno Genesio a sans doute un plan. C'est tactique, ça va être un match tactique, tactique contre tactique. Euh, ce que dit euh, Jonas Martin, qui est intéressant, il dit, oui, c'est une équipe de Strasbourg qui, euh, qui, a, qui est bien huilée tactiquement, qui a son jeu, qui ne s'occupe pas trop de l'adversaire, en fait. Euh, je pense que là, euh, il va s'en occuper un petit peu plus, Julien <rire> Stéphane. Mais, euh, mais c'est aussi la particularité de Rennes de ne pas s'occuper trop de l'adversaire, en tout cas ce que dit Genesio, et c'est ça, c'est la, la, la clé, ça va être la possession de la balle.
2: On va regarder euh, des images du, du match aller que Rennes avait emporté, euh, remporté difficilement avec un but euh, à, la, à la dernière minute, si je ne m'abuse, de, de Naïa Faguerde. Et pendant qu'on regarde les images, je vais peut-être vous demander vos pronostics sur le match de demain. Qu'est-ce que. Euh, je, je vois que Mélanie fait un peu la grimace, vous ne la voyez pas parce que vous voyez le but de Naïa Faguerde, et moi je vois Mélanie. Euh, un petit prono ce, On est galant, on va la laisser commencer. Oui, là, bien sûr. On ne va surtout pas dire la patate chaude.
3: Euh, Il y a je... eu un arrêt de Gomis, dites donc. Oui, <rire> formidable. Gomis qui revient...
0: Euh... Ah oui, qui reprend l'entraînement. Qui reprend
2: l'entraînement euh, avec le groupe. On est ravis.
0: Je vois une victoire de Strasbourg. Oui. Et euh, je vois un 1-0 pour Strasbourg.
1: Un 1-0 pour Strasbourg. Oui, Mélanie. Laurent euh, j'étais sur un 2-2 avant de venir euh, oui. à, au studio cher Vincent, et je vais donner une victoire de Rennes. <rire> c'est <rire> ah ouais voilà, j'ai une, une une illumination, <rire> l de vous voir. pouvoir. Euh, <rire> <rire> non non, allez, 1-3. Un 1-3 un une oui, victoire
3: est en est plus euh,
2: qui ne souffre pas de discussion. Christophe,
3: je m'attends à un match un peu plus ouvert qu'au match aller, hein, c'était ennuyé, Strasbourg était venu avant tout pour prendre un point euh, mais ça fera quand même un partout, ça sera pas non plus Oura football, je pense. Très pas.
2: bien. Et eh ben moi je vais suivre Mélanie. Parce que je suis tout le temps Mélanie, souvent. Euh, On ne joue pas vois... sur
0: les pronos. Hein. <rire> non,
2: mais sur les pronos, ça va bien. On va regarder le classement des pronos d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Clément Gavard a marqué des points. Édouard Rescarona a marqué euh, deux points aussi. Pour le reste, rien n'a bougé. Personne n'avait vu cette victoire de Monaco.
1: C'est pour ça que je tente un coup de poker là, mon cher Vincent.
3: Et vous voyez Rennes européenne. Je, je suis troisième
1: en fait. comme Rennes. Oui, je
3: vois Rennes européenne. Rennes européenne, là, vous m'inquiétez. pour ça, ce ça, ça, ça serait Rennes. un crash industriel si Rennes n'était pas européen. Oui. Vu bah, la bah, saison qu'ils font. Euh, oui, oui. Bah, là, vous êtes un petit peu optimiste. Vrai, là, je suis moi, je suis dans les objectifs mais du club, c'est l'Europe. C'est l'Europe, mais dans la douleur. Parce que si oui, demain il perd la douleur. France, Alors, sinon ça ne serait quand pas mal. Si Nice aura gagné la Coupe
1: de France. Déjà, on va, on va souffler un petit peu parce que. Enfin, oui. il faudrait que Nice gagne la Coupe de France parce que euh, là, avec une, une en libérant une place, place une Rennes sera surge oui. européen.
2: On va se retrouver jeudi prochain pour un autre pleine lucarne de 25 minutes. Donc, au lendemain de ce déplacement à Strasbourg. Merci Mélanie, Laurent et Christophe. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et allez Rennes.